0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu ala wa, wa Jadi, sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kembali setelah vakum majelis. Kurang lebih sepekan. Sepekan atau dua pekan. Daripada kita kan insyaallah alhamdulillah malam atau sore hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan di dalam 10 kaidah hmm. dalam penyucian jiwa menurut Syekh Abdul Razak bin Abdul Musta al-Badr masuk di kaidah ke-6 mengenai kaidah penyucian jiwa adalah dengan kelima Kelimat apa kemarin? sekarang kelima sekarang kelima kaidah kelima adalah membersihkan dari segala keburukan dan memasukkan hal yang baik jadi ada kaidah takliyah Takhliyah takliyah itu artinya mensucikan segala kotoran kalau ta'jiliah itu adalah mensucikan dengan memasukkan kebaikan-kebaikan dan jika daripada tazkiyatun nufus dua ini dimana-mana Memcucikan dari kotoran, membersihkannya, kemudian setelah itu baru memasukkan hal-hal yang inti. Layaknya wadah kosong, kita nggak mau memasukkan air ke dalam gelas yang kotor. Dan begitu pula, kita nggak mau minum dari gelas yang kotor, bersihkan air. Maka umumnya, kita kalau mau menuangkan sesuatu ke dalam gelas, kita make sure gelasnya bersih dulu. untuk kemudian kita minum pun demikian kebaikan-kebaikan umumnya tidak akan bisa masuk ke dalam hati kalau di hati tersebut masih ada kotoran masih ada penyakit, masih ada virus, dan ternyata virus yang paling utama adalah tiga yaitu virus kesyirikan, virus kebidaahan, dan virus kemaksiatan tiga ini, yang kata Syekh Salih wajib dibersihkan oleh kita. Tiga dosa yang besar adalah dosa kesyirikan, dosa kebid'ahan dan dosa kemaksiatan. Dan umumnya hati itu akan menjadi mengeras ketika si pelakunya berbuat dosa. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'abda dhanban, nukitat sawda." Seorang hamba kalau berbuat dosa maka cokolah dalam dadanya, satu noktah hitam Terus bertambah, bertambah, bertambah. Semakin bertambah, maka semakin dia akan melihat ulubnya itu ran. Ran, sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Qiyamah. Dan ran itu adalah jenis hati yang sudah tertutupi dengan kemaksiatan dan tidak bisa lagi memandang kebaikan. Maka kalau kita saksikan ada orang yang Dia dahulunya berada dalam kebaikan. Dahulunya bisa berkata yang baik. Dahulunya bisa membedakan yang baik yang buruk. Sekarang kok keburukannya agak baik. Berarti hatinya sudah kotor. Dan pada dasarnya fitrahnya manusia itu mencintai kebaikan. Fitrahnya manusia itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Fitrahnya. Ketika manusia sudah menganggap yang buruk itu baik. Atau yang baik itu buruk. Berarti fitrahnya telah rusak. Sebagai contoh. di Palestina sekarang kalau ada orang memandang perbuatan Israel kepada Palestina itu adalah perbuatan yang wajar perbuatan yang yang biasa berarti hatinya telah mati bagaimana mungkin dia mendiamkan penjajahan bagaimana mungkin dia mendiamkan genosida bagaimana mungkin dia membenarkan aksi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Israel Jenis Zionis, Zionis, Yahudi, atau LGBT misalnya, kalau sekarang ada orang-orang liberal menganggap bahwa perbuatan LGBT itu perbuatan yang asasi manusia, dia fitarnya telah rusak berarti, karena itu keburukan, atau dia menganggap sebuah kebaikan, orang menutup aurat dianggap hilang peradaban, dianggap tidak berbudaya, dianggap antipati terhadap orang atau seperti orang tidak mau salam, tidak mau shake hands secara setuhan langsung antara orang dianggap tidak menghormati ini berarti bagian daripada hilang daripada sense of kebaikannya itu hilang, fitrahnya telah hilang dan orang kalau sudah fitrahnya hilang sangat sulit lagi untuk bisa dibenarkan memahamannya karena hati kalau sudah mengeras nya batu sulit Untuk dikembalikan seperti pasir kembali. <tuh> Hadirin sekalian Allah Subhanahu Allah taala Barulah ketika hati dibersihkan, hati diperbanyak amal soleh. Makanya umumnya itu, amal soleh menjadi penghias setelah istighfar. Dahulu seorang pernah ditanya, atau pernah bertanya kepada Syekh Bin Bas. Ya Sheikh, sebaiknya saya perbanyak Subhanallah atau istighfar. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua kalimat yang ringan di lisan berat di timbangan. Kalimat tani lisan habibatani al rahman fil mizan. Subhanallah dua kalimat yang berat di timbangan ringan di lisan dan dicintai oleh Rahman. Itu kalimat Subhanallah Jadi Seringnya kita mengucapkan subhanallah wa hamdhi wa s Itu memberatkan timbangan amal kita. Di hari kiamat. Ternyata. Ada hadis lain lagi yang menyatakan bahwa. Tuba liman. Wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Beruntunglah orang-orang yang mendapati istighfar banyak di catatan amalnya. Nah. Kalau kita punya waktu terbatas. Sebaiknya kita pilih yang mana. Waktu itu ada seorang bertanya kepada Syed bin Bas. Maka kata sebaiknya pilihlah yang paling cocok untuk hati kamu. Maksudnya apa? Kondisi kita lihat. Kalau kondisi kita lagi ngerasa gelisah dan banyak dosanya, habis ngelakuin dosa bahkan, maka perbanyaklah apa? Istighfarnya. Tapi kalau kondisinya lagi tenang, lagi fokus-fokus beribadah, lagi khusyuk, maka perbanyak subhanallah wa hamdihi subhanallah Jadi zikir itu bukan ada fikihnya dan Uh, umumnya, kalau kami pribadi menggabungkan antara kedua ini. Kalau lagi lagi memang cocok untuk beristighfar, istighfar. Kalau memang cocok untuk tasbih, tasbih. Tapi syara umum berarti ini adalah menjadi penghias bagi amalan seseorang. Dan amal soleh itu menjadi penghias dan dia menjadi penambah iman. Sehingga kalau kita mau iman kita naik terus. Sampai mendapatkan derajat halawatul iman. Manisnya iman. Berarti harus ditambah dan di Di berbagus kualitasnya. Karena orang kalau sudah merasakan nikmatnya iman, dia akan merasa bahwa tidak ada kenikmatan dalam kemaksiatan. Kebaliknya, orang yang sudah dalam puncak-puncak merasakan kenikmatannya kemaksiatan, dia akan sulit mendapatkan manisnya rasa iman. Sehingga tidak akan pernah bisa terkumpul. Kenikmatan dalam kemaksiatan, Dan kenikmatan dalam keimanan di dalam satu hati yang sama. Tidak akan pernah bisa. Seseorang harus umumnya dia maksimal di satu saja. Kalau tidak dimaksiat maka di keimanan. Maka rugi sekali kalau orang ini di tengah-tengah. Kakak banyak kita di tengah-tengah. Dia kenikmatan iman tidak dapat, kenikmatan masih juga tidak dapat. Diantaranya adalah orang-orang yang, yang takut e, ngerasa... Dia masih merasa berat untuk melakukan hal, hal sesuatu karena takut kepada Allah. Tapi di sisi lain ibadah sesuatu nggak khusyuk. Di sisi lain dia nggak mendapatkan kenikmatan dalam ibadahnya. Maka rugi sekali. Makanya mengapa menjadikan ibadah itu bukan sebagai beban. Makanya dalam 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 agama kita kita dituntut untuk beribadah itu bukan cuma sekedar karena Menjalani kewajiban Alhamdulillah sudah sholat Alhamdulillah sudah bayar zakat Alhamdulillah Cuma sekedar kewajiban tuk. Udah Padahal Ibadah itu Lebih daripada sekedar itu Ibadah adalah Hubungan romantis kita dengan Tuhan Ibadah itu Adalah Proses kenikmatan yang sedang kita rasakan Itu ibadah Dan pada sejarah ibadah adalah ketundukan Kepatuhan Kerendahan hati Ketawaduan Kepada Allah Sehingga, maksud daripada orang yang beribadah dijadikan sebagai beban saja, terlihat dari apa? Dari gerak-geriknya ketika sholat, dari gerak-geriknya ketika puasa, dari gerak-geriknya ketika yahadi atau umroh, dari gerak-geriknya ketika dia uh, bayar zakat, dan seterusnya. Kelihatan, dia merasa terburu-buru. Makanya, saya sampaikan kepada jemaah umroh itu, ketika... sedang tawaf, sedang sa'i, itu nggak perlu buru-buru. Kita menikmati prosesnya, karena setiap langkahan kaki itu berarti mengukuran pahala dan menambah, pengukuran dosa dan menambah pahala. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat sebagai kurutain, penyejuk mata. Kenapa bisa? Karena beliau menikmati sholatnya. Dan inilah yang menjadikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada bila ya Bilal, Bilal arihnabi salah wahibilal kami dengan salat jadi healingnya ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat healingnya salat dan inilah maksud daripada tajalli nah, kalau hati sudah bersih hati sudah terisi dengan amal soleh sudah hilang dari penyakit-penyakit hasad dan sudah hilang dari penyakit-penyakit dengki sudah hilang dari syozoan kepada Allah sudah hilang sifat tak kabur dia kepada makhluk maka dia akan mendapati halah watal iman halah iman manisnya keimanan jadi sekalian terbati Allah swt kemudian masuk kita ke kaidah ke enam dimana yang dapat menutup pintu mengeluarkan seorang dari kesucian jiwa menjauhkan dari keutamaan dan menjerumuskan ke dalam kehinaan maksud daripada ini, kalau orang sudah merasa bahwa dirinya jauh dari dosa dan dia terus-terusan melakukan amal soleh maka dia cara memintainya adalah menghindari segala macam yang menjurubuskan kepada dosa tersebut, dan mendekatkan kepada segala macam faktor yang mendekatkan dia kepada amal soleh contoh orang sudah istiqomah nih, di jalan Dia tahu, kalau dia gaulin sama si A, dia akan mudah untuk e, bermaksiat lagi hal yang sama yang dulu dia lakukan. Maka, dalam kondisi macam ini, dia menghindari pergaulan dia, atau menghindari intensitas dia bertemu dengan si A. Atau, misalkan begini, dia, dia tahu, dia common, nih. kalau dia sendirian di kamar, dia menyebabkan dia futur, dan menyebabkan dia bermaksiat di kamar sendirian. Maka, dia nggak di kamar sendirian. jadi ada kaidah min al-Abdi an Dia tahu kapan imannya naik, kapan imannya turun. Di antara cerdasnya seorang hamba, dia tahu kapan imannya naik, kapan imannya yang... turun. Dan apa penyebab imannya naik, apa penyebabnya turun, dia tahu. Di antara kecerdasan seorang hamba, sehingga pelaku kecerdasan kita itu bukan dari IQ, bukan. Dia tahu nih. Kapan dia imannya naik? Dan penyebabnya apa saja yang wajibat imannya naik? Oh, saya imannya naik nih kalau kajian sama Ustadz Abdurrahman Zahir di Tikum. Maka saya terus-terusan hadir pas kajian. Karena pas saya di sana, iman saya naik misalkan gitu. Oh, dia saya dawamin terus. Oh, saya imannya turun kalau misalkan saya nggak e, kajian. Atau misalkan saya e, ke tempat-tempat tempat yang inilah. yang dimana situ banyak kemudorotan maka dihindarin ke tempat itu intensitasnya nah dia kalau sudah tahu semacam ini maka dia akan mudah untuk mengontrol hatinya untuk supaya istiqamah karena emang istiqamah itu perkara yang berat makanya sampai ada perkataan lama al-istiqamah itu khairu min al istiqamah itu lebih baik daripada seribu keramat lebih baik daripada seandainya ada orang dia bisa terbang bisa jalan dari air Dia bisa macam-macam keramatnya banyak. Maka ini tidak lebih baik daripada satu keistikamahan. Maka istiqamahan itu nggak akan bisa didapatkan kecuali dengan pertolongan Allah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan istiqim walentuhsuh. Istiqamah Dan kamu tidak akan pernah bisa istiqamah. Katanya gitu. Karena emang sulit untuk bisa beristiqamah Istiqamah itu apa? Kesesuaian. Antara lisan, pikiran, dan hati. Itu istiqomah. Dan istiqomah mana kedua adalah terus-terusan berada di dalam yang benar. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau besok mati, maka sampai besok saja. Berarti, istiqomah itu nggak lama. Dan memang uh, susahnya istiqomah adalah ketika kita memaintain ucapan Dan perbuatan sulit, ini yang paling sulit dan nah, terkadang apa yang kita ucap tidak sesuai apa yang kita perbuat dan terkadang apa yang kita perbuat jauh dari apa yang kita ucapkan makanya istiqamah ini diminta diantara doa yang meminta istiqamah yang ada adalah Allahummahdini wasadididni itu doa yang diberkira Rasulullah Allahummahdini wasadididni wasadididni itu ya Ya Allah, berikan aku hidayah dan luruskan aku, sadid. Jadi sadid bukan sadid ya, tapi pakai sin, sadid. Sadid, luruskan aku. Karena kita bisa baik itu karena Allah. Bukan karena kita cerdas. Bukan karena kita punya uang. Kita bisa menjadi orang baik karena Allah. Dan kita bisa ngelihat orang kok ada yang baik? Kok orang ada sebaik ini? mungkin kita pernah ketemu. Kok orang ada sebaik ini ya? Gitu, ada. Ah, ingat yang buat dia baik itu Allah. Allah katakan wala walafadullahi alaikum wa rahmatuhu, "Mazaaka minkum min ahadin, walakin Allah yuzakki may yasha." Kalau bukan karena rahmat Allah dan keutamaannya, walau walafadullahi alaikum wa rahmatuhu, dan rahmat dan kasih sayangnya, "Ma zaka minkum min ahadin abadan." Ini tidak ada orang yang baik di muka bumi ini. Walakin Allah yuzakki may yasha. Tapi Allah yang membuat baik siapapun ya Allah kehendaki Baiknya kita kepada orang, dan baiknya orang kepada kita, itu murni karena Allah yang buat dia baik dan buat kita baik. Sehingga, ketika ada perbuatan baik orang lain, kepada kita, kita lebih dominan mengucapkan terima kasihnya kemana-kemana. Ke orang tersebut atau ke Allah? Ke Allah tentu. Karena Allah yang buat dia baik. Tentu kita terima kasih kepada dia. Karena, Uh, uh, apa tidak berterima kasih kepada Allah siapa yang belum berterima kasih kepada manusia ya yeah. uh, oleh karenanya berterima kasih juga kepada kepada manusia tersebut yang berbuat baik kepada kita oleh karenanya penting untuk kita berarti tahu mengetahui apa saja wasilah menuju kebaikan wasilah menuju keburukan wasilah terikat karena gini teman-teman ketika kita melakukan dosa let's say dosanya di Z kita nggak mungkin ujung-ujung ke Z Tapi kan melalui a b c d e contoh contoh ke diskotik misalkan perbuatan dosa di diskotik, kita minum di sana, tahu Nah ujung-ujung orang nggak apa namanya nggak sangat-sangat mustahil mungkin bisa dikatakan dia habis pulang sholat Jumat tiba-tiba langsung kebar mampir nggak nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba mampir nggak mungkin pasti ada tahapan-tahapan ya. Misalkan dia dia, dia temannya. Atau dia, apa namanya. Dia punya uang. Ada wasilah-wasilahnya. Ada kesempatan dia ngelihat tiba-tiba ada flyernya misalnya. Dan seterusnya. Ada, ada wasilah-wasilahnya. Nah, kalau kita tolak wasilahnya dari awal. Berarti apa? Berarti nggak akan ke maksiat tersebut. Contoh lagi. Orang berbuat zina. berzina Apakah ujuk-ujuk orang bisa habis... keluar dari masjid tiba-tiba langsung berbuat zina. Enggak bisa pertama dia punya kontak e, pacarnya misalkan atau dia punya apa namanya? dia punya kontak tiba-tiba e, orang yang 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 ini ngajak ada orang ngajak, dan serius ada kesempatan. Hasilnya ada wasilah lah. Berarti apa? Wasilahnya ini dikat dulu. Nah, cara hati supaya terus maintain adalah dengan mengikat segala macam wasilah-wasilah menuju kemaksiatan. Jangankan ininya. Jangankan perbuatannya. Wah silahnya terkat. Gimana cara yang kan nggak bisa. Makanya mengapa Allah subhanahu wa ta'ala itu itu ketika melarang perbuatan zina gimana? Walah takrabu zina. Jangan dekati zina. Jadi, lafaznya itu bukan jangan zina. Tapi jangan dekati zina. Artinya apa? Dekat-dekat aja jangan apa lagi zina. Gitu, kira -kira. Artinya apa? Di sini Allah menjelaskan melarang segala macam bentuk bentuk apa bentuk yang menjadi wasilah bagi munculnya perzinahan maka dilarang makanya uh, pacaran misalkan sebelum nikah itu dilarang dalam Islam kemudian uh, apa namanya berdua-duaan misalkan berkholwat wanita dengan laki-laki satu ruangan itu dilarang dalam Islam kenapa karena itu menjadi wasilah bagi adanya zina karena dalam agama kita itu ada larangan yang bersifat Maksud, ada larangan yang bersiwat wasilah. Ya. Ada hurmatul qasd, ada hurmatul wasail. Gitu ya. Nah, dalam agama kita, dilihat. Tujuannya zina tadi. Maka segala macam menjadi wasilah bagi perzinahan juga di larang. Gitu. Dan begitu pula kalau kebaikan. Kebaikan. Tujuannya kebaikan. Segala macam yang menjadi wasilah bagi tercapainya kebaikan ini, maka dia termasuk berpahala. gitu ya. Contoh, misalkan. saya kajian di sini semoga ini jadi kebaikan maka wasilah kamera ini wasilah uh, apa live streamernya wasilah tempat daripada kopi tikumnya ini menjadi wasilah dan ini berpahala juga kan gitu karena dia menjadi wasilah bagi tercapainya kebaikan begitu makanya kita hendaknya cari wasilah wasilah yang menuju kebaikan karena kalau kita menjadi bagian-bagian daripada wasilah wasilah itu wasilah bagi orang bisa haji wasilah bagi orang bisa umroh wasilah orang bisa bisa buat buat rumahnya bisa buat kajian wasilah orang bisa semangat belajar wasilah orang di di share kebaikan share flyer misalkan itu yang menjadi wasilah itu ada orang nggak sengaja ngelihat apa yang kita share tiba-tiba tertarik daftar akhirnya kita dapat pahala jadi wasilah tersebut gitu kan makanya dalam agama kita itu al wasail lah wasilah itu memiliki hukum sesuai dengan tujuannya nah, ada kaidahnya itu makanya Ada juga kaidah bahwa wajib ada suatu hal yang tidak tidak lengkap karenanya maka suatu hal itu menjadi wajib itu juga ada juga kaidah seperti itu itu kaidah kaidah dalam musulver ya. jadi secara umum, agar kita supaya termaintain hati kita maka kita jaga agar kita menghindari wasilah wasilah menuju keburukan dan mementen wasilah wasilah menuju kebaikan kemudian kaidah ketujuh adalah mengingat kematian dan merindukan perjumpaan dengan Allah. Makanya di antara hati yang selalu tenang dan dan tidak akan pernah gelisah adalah dia yang selalu memikirkan kematian. Ustadz, apakah takut mati karena dosa masih banyak itu termasuk al-wahan? Karena ada penyakit wahan. Wahan itu takut mati. Apakah itu, Puan-Puan? Saya pernah ditanya tentang demikian. Kalau takut mati kita, karena kita merasa dosa kita masih banyak, maka itu bukan aluhan. Tapi kalau takut mati kita, karena takut nanti anak makan apa, takut nanti rumah gimana, takut nanti pokoknya aset, aset gimana, pokoknya perusahaan gimana, nah itu tuh yang khawatirkan dari dunia. Maka itu termasuk wahan. Makanya kenapa kata Rasulullah SAW Perbanyaklah Mengingat pemutus kelezatan Maksudnya apa berarti? Kematian Cara kita mengingat pemutus kelezatan gimana caranya? Sering-sering ziarah Kubur Nah ingat, tapi ziarah kubur itu tujuannya cuma dua Mengingat kematian dan mendoakan Si mayit. Bukan minta-minta di kuburan Kebalik Karena kuburan itu tempatnya orang yang sudah tidak lagi bisa beramal. Nggak bisa dia memberikan kita amalan. Dia nggak bisa mendoakan kita lagi. Kata Allah SWT, Kamu nggak bisa mengajak ngobrol orang yang sudah meninggal. Ngajak ngobrol aja nggak bisa. Apalagi diminta-minta. Apalagi berdoa di sisi kuburan. Berharap lebih jabah. Ini tidak dibenarkan. Mulai karenanya ketika seseorang seseorang itu dia uh, mengingat kematian, caranya gimana? Caranya kalau cara saya, saya pribadi beli kain kafan. Beli kain kafan. Terus taruh di lemari. Terus setiap kali buka lemari itu yang pertama kali kita lihat. lihat baju kita banyak, ternyata kain yang Kita pakai nantinya terakhir kali adalah tiga helai kain tipis putih tak berjahit itu adalah kain kafan kita dan itu yang saya lakukan sampai sekarang kain kawan saya tidak di lemari saya sudah saya siapkan dan kita nggak ada yang tahu wafat kawan yang mati belum tentu yang hidup yang muda belum tentu dia akan hidup selamanya. yang tua belum tentu akan cepat matinya Oleh karenanya kata musyafi'i gimana wakam min sahihin mata min gairi illatin wakam min 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 adhari betapa banyak orang mati sakit tan mati tanpa sebab dan betapa banyak orang sudah sakit bertahun-tahun bertahun-tahun tapi dia masih hidup aja sampai sekarang tandanya sakit bukan tanda dia cepat akan meninggal dan sehat bukan tanda bahwa dia tidak akan pernah hingga. وَكَمْ مِنْ فَتَنٍ para pemuda pagi petang dia sedang tertawa sedangkan malamnya kain kafan telah dijahit untuknya sedangkan dia tidak mengetahuinya uh, ini syair syair om um syafi'i yang begitu luar biasa sehingga mengingat kematian kalau saya pribadi punya rumah Saya pengen, saya nggak jauh di kuburan di sebelah rumah. Jadi, bagusnya itu kalau kita punya, punya apa namanya, punya tanah lebih di rumah ya. Yang bisa dipakai buat kuburan kita meninggal. Itu, di samping rumahnya, di, udah di, udah di, apa, udah digali. Udah digali. Dan disitu kalau bisa, uh, apa, udah dipersiapin itunya, bolongannya, lahatnya, sama kayu-kayunya. Jadi setiap hari kita lihat oh, saya ntar di sini, saya ntar di sini. Nah itu akan menimba keimanan. Artinya, orang kalau sudah ingin kematian, dia umumnya hawa nafsunya akan berkurang, sekaligus amani. aman itu apa? Angan-angan, e, angan-angannya angan akan pendek. Dia nggak nggak akan terlalu banyak saya nanti pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, nggak terlalu banyak kayak gitu. Yang penting dia bilang apa yang bisa saya bawa dari amal soleh, saya akan usahakan. yang enggak kita bawa menuju kematian maka enggak perlu kita sibuk-sibuk membawanya tenang nantinya akan tenang nah karenanya ketika seorang sudah pandai-pandai dalam mengingat kematian ini dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang cerdas kata Rasulullah Al kaiyisu nafsahu maut al, al kaiyis jadi orang cerdas lagi-lagi bukan yang akhiri tinggi bukan yang bentar matematika al adalah orang-orang yang mandana nafsahu dia terlalu menginterasui sendiri dan dia beramal apa yang bermanfaat untuk setelah kematiannya ternyata yang akan menemani kita bukan harta yang kita kumpulkan tapi amal soleh yang kita kerjakan dahulu, yang ikhlas barangkali usapan Tangan kepada kepala anak yatim, itulah yang akan berharga. Barangkali, Lihiran air mata yang keluar sepertiga malam terakhir, Itulah yang akan bermakna. Barangkali, Tolongan kita, bantuan tolongan kita kepada orang yang susah, Itulah yang akan bermakna. Barangkali, Ikhlasnya kita berbakti kepada orang tua yang sudah tua renta, Meskipun dimarah-marahin, Dan meskipun kita sudah berjuang, Untuk berbakti kepadanya, tapi dia tidak melihat Bakti kita, barangkali itulah yang akan Tersisa dan Akan bermanfaat Sisanya akan hilang Pangkat hilang, jabatan hilang, harta hilang nggak punya lagi maupun masih sekarang maka Minimal harus ada yang jadi tabungan di akhirat Tabungan di akhirat Apa yang bisa tabungan? Ya. Uh, ada orang bisa Uangnya banyak, tabungan akhiratnya dari harta Ada orang ilmunya banyak tabungan akhiratnya dari ilmu. Ada orang tabung, tabungan akhiratnya dari dari sekedar bisa. Dia misalkan dia hanya bisa mengesha saja. dari kota dari kota saja misalkan. dia berjuang dari kota. Karena setiap orang itu mereka apa mereka itu berjalan di kotaknya masing-masing. kulun ya'malu ala syaaklati kata Allah dalam surat Al-Isra' kulun ya'malu ya ala syaaklati setiap orang itu bermain di kotaknya masing-masing kalau saya nih main di kotak apa ya maka semoga saya apa kebaikan-kebaikan yang bisa saya dapatkan dari hal semacam ini atau ada ada orang kebaikannya dari dari bisa bisa apa bisa apa bisa desain bisa Mengajak orang. Bisa buat menjadi taklim. Atau bisa buat tempatnya disediakan. Saya bisanya ini. Setiap orang bermain di kotaknya masing-masing. Saya ingat banget perkataan salah seorang ustad Setiap orang bermain di kotaknya masing-masing. Ini perkataan apa? Ini perkataan Allah dalam Quran. cuman diartikannya demikian. Bagus sekali. Jadi. Tidak perlu risau. Kalau kita merasa. Ustadz, saya udah. 50, saya udah 60, saya udah 70, apalagi saya sepertinya nggak bisa, Ustadz, kalau belajar dakwah lagi Anda nggak perlu jadi Ustadz semua kalau semua jadi Ustadz, terus saya iya <tuh> kalau semuanya jadi Ustadz, terus jadi jayapan dong <tuh> <tuh> gitu makanya nggak perlu aku yang gak mau dari syakil, bermain di kotak masing-masing Dan uh, demikian kita tenang dan kita bahagia bahwa amal kita akan aman Allah jamin Dilihat, aman. Bagi siapa saja yang merasa bahwa amal solehnya itu diterima di sisi Allah ta'ala Mungkin demikian yang kami sampaikan Kurang lebih maaf سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته